0: Han sido 12 años maravillosos, así que bienvenidas y estoy tan agradecida por estar aquí con ustedes uh, estudiando el, el Evangelio de Juan. Y es difícil saber, pero es cierto que la próxima semana vamos a estar a la mitad del Evangelio. Y hay tantas riquezas que por venir nos da una imagen preciosa de la Deidad de nuestro Señor, su humanidad, su poder para sanar y su habilidad para salvar a pecadores impotentes. Incluso este domingo el pasaje que se enseñó fue Marcos 2 y fue la historia de Jesús sanando al paralítico, alguien completamente incapaz para ayudarse a sí mismo y fue sanado por el Señor. Y uno de los uh, relatos de impotencias está ante nosotros hoy cuando el Señor sana en el capítulo 9 al hombre ciego, Así que si no están todavía ahí, por favor, acompáñenme para empezar. Nuestra historia inicia en el estanque de Siloé. Eh, el estanque de Siloé está en la parte sur de la ciudad de David, entre el Parque Nacional de los Muros de Jerusalén y en el 2004 un proyecto de infraestructura eh, llevada a cabo por una compañía de agua, cubrió algunas partes del, de las gradas de este estanque y la gente de las Antigüedades de Israel eh, reclamaron y lograron eh, que se descubrieran las partes que habían sido cubiertas previamente. En las noticias, el mes pasado escuchamos que esta pequeña sección de la del estanque ha sido accesible por a años al público finalmente va ha recibido la aprobación para que sea excavada completamente y estiman que el tamaño de este estanque es alrededor de una de un acre y un cuarto más o menos un poco más pequeño que un eh, campo de fútbol así que eh, cuando estén viendo en un par de domingos el super bowl después pueden compartir esta eh, nota interesante Así que si planeas ir a Israel en los próximos años, podrías verla, podrías ver todo. Y esta es una foto de cómo eh, piensan que se veía originalmente. La semana pasada vimos el pasaje de, de Juan 8, donde Jesús dice otra de sus declaraciones de yo soy. Yo soy la luz del mundo, que es especialmente importante porque es un paralelo, hay un paralelo entre la ceguera física y la ceguera espiritual. Recordemos que en el capítulo 7, las eh, autoridades judías empezaban a mostrar su odio hacia Cristo eh, más de eh, con mayor intensidad. Y vamos a ver esto, donde los fariseos caen aún más profundo en la fosa de la oscuridad y la incredulidad. Y necesita, en medio de la sanidad de este hombre que fue eh, rescatado de su ceguera espiritual y física, la semana pasada dijo Abner Chao que eh, el capítulo 9 debería de titularse ¿Y quién es el ciego? Eh, esta porción de la escritura nos muestra la belleza de Cristo, eh, aliviando eh, el horror de la ceguera espiritual. Así que espero que salga de aquí con mayor agradecimiento eh, de ser llamada hija de Dios y rescatada de algo mucho eh, peor que cualquier enfermedad física que pudieras tener. Vamos a tener tres puntos esta mañana. El hombre ciego encuentra se encuentra con Jesús. Los fariseos se encuentran con el hombre ciego. Y el hombre... Eh, Sanado se encuentra con su Salvador. Vamos a leer eh, los versículos 1 y 2. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, "Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Así que la pregunta que hacen los discípulos es una pregunta teológica. Ellos asuman que la causa del sufrimiento de este hombre era el pecado y esa era una creencia común. Algunas veces esto es cierto, pero no siempre por, por ejemplo, vimos eh, el año pasado en el libro de Números cuando Miriam eh, tuvo lepra porque desafió la autoridad de Moisés y Dios eh, le dio esta eh, enfermedad física. Incluso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Jesús advierte al hombre que... Eh, en el estanque de Betesda, que no pecara más para que no le viniera algo peor. Así que notemos algo que ellos específicamente preguntan acerca de él o su padre. Quizás estaban pensando en Éxodo 25, Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta gener generación de los que me aborrecen. Y la forma en la que debíamos de entender este versículo es... La, como la generación malvada um, sangra hacia la siguiente generación y así sucesivamente. Todos hemos experimentado el desborde del pecado de otros y otros experimentan el desborde de nuestro pecado. Así que la pregunta aquí no, está, no, no carece de mérito. En el versículo 3, Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Así que claro que todos pecaron, todos nacimos en pecado. Al fin y al cabo, todos los problemas físicos son resultados de la caída y por resultado del pecado. Pero Jesús está diciendo que este caso particular de ceguera no fue por causa del pecado. Un comentador dice, culpar una deshabilidad específica pecado específico cometido por una persona específica va más allá de nuestra habilidad o autoridad. Solo Dios sabe para su propio propósito y gloria el por qué él permite deformidades como se evidencia aquí. Cuando Moisés le le dice Cuando el Señor le dice a Moisés que vaya ante el faraón, recuerdan que eh, Moisés tenía un montón de excusas y estaba dudoso delante, delante, delante del Señor. En Éxodo 4.11, el Señor le dijo, ¿Quién dio boca al hombre o quién hizo al, al mudo o al sordo, al que veo, al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Así que puedes aplicar esto en un punto general de cómo Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Nosotros algunas veces luchamos en la forma en la que Dios nos hizo físicamente, emocionalmente. Eh, tus hijos podrían incluso quejarse de esto, pero recuerdan lo que David dijo. Tú creaste mis entrañas. Y esta palabra no solamente se refiere a la creación física, sino también a la personalidad y a las capacidades mentales. Eh, eres de la forma que eres porque Dios te hizo exactamente así. Es una, un asunto de confiar en Dios eh, de la forma en la que él nos hizo, incluso con nuestras deshabilidades. Jerry Bridgers, el autor del libro Confiando en Dios, dijo, él tiene un capítulo maravilloso sobre confiar en el Señor por quien eres. Y él dice... Te creó con un impedimento incurable del habla. Lo hizo porque esa enfermedad en particular te hace apto de manera única para la vida que él ha planeado para ti. El mismo Jerry Bridges no tiene percepción de profundidad. Tiene una condición llamada visión monocular, eh, lo que significa que no tiene profundidad en su visión. No tiene una visión binocular. Eh, él dice, el plan para usted y la manera en la cre que creó son, en las que él le creó, son consistentes. Ah, a mí no me gustaba para nada ser eh, seis pies de altura. Porque yo era eh, tenía esta altura cuando tenía 14 años. Y cuando eh, tenía 14 años, se eh, acordarán de, los, de esta edad. Eh, a los 14, tú no quieres que todo el mundo te vea. Así que eh, cuando estaba en el, en la preparatoria, yo no crecí en una iglesia cristiana. Entonces, no me gustaba para nada ser tan alta. Pero, ¿saben qué? Puedo alcanzar la, el estante alto en las en, en los supermercados. Así que... Eh, estoy convencida de que el Señor... Me creo de este tamaño porque así puedo consumir el chocolate que quiero en poco tiempo porque puedo alcanzarlo sin ningún problema. Así que ya hice la paz con ese asunto. Ahora, podemos decir, ¿por qué no me hizo el Señor así? Por su propósito. Así que en la historia que tenemos, el Señor va a usar eh, la deshabilidad de este hombre para mostrar la gloria del Señor. Así que... Eh, Juan 9.4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que Jesús solamente tiene eh, un periodo de tiempo corto para cumplir su misión. La noche ya viene y es una referencia a su muerte. Eh, cuando sea que eh, yo estudio, siempre hay una sección que resuena conmigo por alguna razón. En este capítulo, este verso así me ha estado persiguiendo. El Señor sabía que solo tenía tres años, así que Él redimía su tiempo de manera diligente y siempre llevaba a cabo la obra que el Padre le había dado a hacer. Y puedes ver este tema. J. C. Ryle, en, su, eh, en sus pensamientos expositivos de Juan, eh, nos dice esto. Dice que la vida que nosotros vivimos ahora en la carne eh, es, es, es el hoy que tenemos, que tengamos cuidado de hacerlo bien para la gloria de Dios, para nuestras, y invertir en nuestras almas, que tengamos practiquemos nuestra salvación con temor y temblor ahora que, que el día se llama hoy. Oremos, leamos, escuchemos la palabra de Dios, hagamos bien a nuestra generación como... Hombres que nunca olvidan que la noche ya viene, nuestro tiempo es corto, la, la luz del día se irá pronto, las oportunidades que perdimos nunca las vamos a recuperar, así que resistamos eh, la pro, procrastinación eh, como resistiríamos al diablo. Cualquier cosa que el Señor te ha dado para hacer, el trabajo, amar a tu esposo, servir a tus hijos, hazlo con todas tus fuerzas porque la noche viene donde ningún hombre puede trabajar. Así que los discípulos ahora recuerdan y le preguntan al Señor, ¿Quién pecó, el hombre ciego o sus padres? Y Jesús les le, le dice, eh, el Señor cambia el enfoque de la causa de su ceguera a su habilidad para, para sanar a esta alma indefensa. Luego tenemos el relato de lo que pasa. El Señor mezcla su saliva eh, y hace un lodo. Lo untó en sus en los ojos y le dice que se vaya a lavar al estanque si lo es y él va y lo hace. Luego las personas se quedan pensando, ¿era el hombre ciego o no lo era? ¿Y ¿Quién es este? Y en el versículo 12 le dicen, eh, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Así que nuestro próximo punto es eh, los fariseos se encuentran con el hombre ciego. El versículo 13 en adelante dice que llevaron al hombre ciego ante los fariseos y dice y era los fariseos a ver. El 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿Cómo puede un hombre.? pecador hacer estas señales y hacia, había disensión entre ellos. Él sanó en, en el día de reposo. ¿Se acuerdan que en Mateo 12, cuando él sanó al hombre de la mano seca, los fariseos se quejaron porque no era eh, eh, legal sanar en un, en un día de reposo? Y el Señor les dice, ¿no sacarían ustedes a una oveja, a, a oveja de, de una zanja en el día de reposo? Y dice, por supuesto que lo harían. Entonces, en el versículo 12 de Mateo 12, dice, por supuesto, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En, en Lucas 6:36 se le dice, sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso. Estos hombres no estaban mostrando compasión hacia el hombre ciego. Así que la multitud estaba dividida de cómo procesar esto. Un grupo decía, este hombre no es de Dios. porque Y otro, otro grupo decía, eh, con más sentido se preguntaban, eh, ¿quién podría hacer estas señales si no viene el Señor? En el versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle a ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos y le dijo que es profeta? Recuerdan que esto también dijo la mujer en la, en la fuente. En Juan... 19 ella dice lo mismo él es un profeta y ahí empezó el proceso para creer y el hombre sanado va a comenzar a llegar a la misma conclusión y se paró frente a los líderes con denuedo en el versículo 18 pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había sido del que había recibido la vista es tan interesante que en lugar de ser abrazado como profeta, él es procesado como un criminal. Te agitas con una respuesta irrazonable, uh, irracional ante este milagro tan maravilloso. Pensemos de toda esta sección como la incredulidad investiga un milagro. En el versículo 19 dice, y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, ¿o a quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene, pregúntale a él. Y él le hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres se tiene, pregúntele a él. Sus padres estaban eh, temerosos de perder su posición eh, según el relato de los judíos. Era una gran pérdida social de relaciones de negocios, sin mencionar que estaban eh, bloqueados de cualquier privilegio religioso. Ese era un gran golpe terrible a la familia. En Isaías 51.7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni de por sus um, ultrajes. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo lo que, todo el día temiste continuamente del furor del furor que te aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Qué importan los hombres que van a terminar en una tumba aquí Jesús eh, le muestra eh, compasión y clemencia a este hombre al sanar a esta familia al sanar a su hijo y ellos ni siquiera pudieron darle crédito actuaron eh, con sus conciencias y su entendimiento de lo que era cierto el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado proverbios 29 25 y hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras. ¿Se acuerdan de Abraham en Génesis 12, del 1 al 2, donde Abraham y Sarai uh, fueron a Egipto y Abraham tenía miedo a lo que le podría pasar a él? Y el temor siempre es una mala idea, porque cuando... Imaginas lo que podría pasar, casi siempre te imaginas el peor de los casos. Él temía que los egipcios vieran a su mujer que era bonita y que lo mataron a él para tenerla a ella. Pero este este tipo de temor eh, nace de, ya sea de la idea de que Dios no me va a ayudar o de que no puede ayudarme. Y que yo tengo que solucionar esto por mí misma. Pero el Señor le probó a Abraham que, eh, que él debe ser confiado y él y nosotros necesitamos recordarnos a nosotras mismas que nuestros temores eh, producen circunstancias que en nuestras circunstancias que Dios puede ser confiado. Hay un dicho muy famoso que dice. Habla la verdad y avergüenza al diablo. A mí me encanta esto. Eh, Hugh Latimer fue eh, uno de los mártires quemados en la hoguera en 1555 y él lo eh, menciona en uno de sus, de sus sermones y yo creo que debe haber un resurgimiento de este dicho porque es cierto, ¿quién es el engañador? Satanás. Hablar la verdad, está. cuando hablamos la verdad estamos en la misma página que el Señor, cuando eludimos y aplacamos la verdad eh, sí. simplemente porque tratamos de manipular ciertos resultados eh, o porque temo, tememos las, las consecuencias. Es un lugar difícil para estar porque tenemos que tener el, el, la valentía de hacer lo que Dios requiere. Recuerden el Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Ustedes mamás saben que en qué momentos ustedes se van a, a, a defender a sus hijos, eh, si alguien sana a sus hijos, ustedes van a mostrar la mayor gratitud. Se van a sentir endeudadas con esa persona eh, porque le ha hecho un gran bien a su hijo. Pero en este caso, estos papás prácticamente están descontando lo que el Señor hizo por su hijo. Y vemos este problema otra vez en Juan 12. Cuando dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que el temor... Nosotros como gentiles no tememos ser expulsados de la sinagoga hoy, pero ciertamente eh, una persona... Eh, judía que viniera a Cristo enfrentaba una increíble reacción de la comunidad judía. Sin embargo, estos días cuando nos alineamos con Cristo en suelo americano está comenzando a mostrar señas de lo que puede pasar en otros lugares del mundo. Un entrenador que ahora puede ser suspendido de su trabajo eh, si no soporta los colores de la comunidad homosexual eh, corres el riesgo de que te suspendan o te despidan eh, si defiendes la verdad, entonces eres cancelado o eres llamado intolerante. Así que ya no es tan fácil eh, pararnos por la verdad o defender la verdad de Cristo como lo era tal vez hace 20 años. Pero recuerden, Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Este relato es incluso ilustrativo de la, del a cómo los judíos eh, dijeron el, el, que cuál va a ser el costo del de discipulado. ¿Se acuerdan en Lucas 12, 53? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Hay un abismo entre eh, el hombre eh, eh, sanado y sus padres. ¿Qué lugar? Has escogido, eh, quizá tú misma estás pasando la angustia de ser cristiana y ha causado separación en la relación, Maybe con tu, quizá con tus padres o con tus eh, hermanos o con tu esposo o con tus hijos, eh, pero recuerden, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que siguiendo con nuestro relato, vamos a leer en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que quieren sonar muy religiosos diciendo, denle gloria a Dios, Quizás están tratando de eh, decir que este milagro sea fraudulento. Pero de ahora en adelante, esta eh, declaración monumental se ha convertido en parte de uno de los himnos más famosos, sublime gracia. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló. Pero es cierto de cada creyente. Nosotros Podemos decir que caminábamos en oscuridad, pero que el amor de Dios ha vertido en nuestros corazones. Y, a, y antes caminábamos en oscuridad y ahora tenemos eh, luz de vida. Y una vez antes éramos ciegos y ahora vemos. Cuando el Señor me salvó, eh, prácticamente la, al día siguiente yo estaba manejando eh, y veía las cosas diferentes, veía las personas en el trabajo, me senté a almorzar y los veía tan diferentes y yo decía, ¿qué es lo que es diferente? Yo, yo era diferente, yo era la que el Señor había cambiado, había un hecho un cambio radical en mi vida. Ahora, en el versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ellos lo injuriaron. Piensen sobre esto. Era un hombre... En contra, quién sabe cuántos fariseos enojados que estaban frente a él. Se amontonaron. Ellos le dijeron, nosotros somos de la línea original de Moisés. Y ellos le dicen, venimos de nuestro padre Abraham, como dijeron en el capítulo anterior. Y le dicen, pero... ¿Cuál era su estimación de Jesús hasta este punto que tiene un demonio que es loco y que es insignificante y eh, que es blasfemo? Es un asunto terrible. Así que eh, en Juan 545 Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, es quien a quien a tenéis en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque él de mí escribió él. Así que eh, ahora es este hombre sanado está completamente comprometido en este debate. Cuando llegas al cielo, tengo un sistema. Yo soy muy rara, yo tengo. Un, un sistema de niveles como los que están en el nivel más alto otro nivel más bajo y cuando llegamos al, al cielo yo quiero conocer entonces primero a estar Dios y Jesús por supuesto y luego Moisés y Abraham y, y luego no sé Lidia Abraham um, Rahab, el, el rey Josías y luego el hombre ciego yo quiero conocerlo Le, ¿Vos has visto hasta el momento que eh, Juan el Bautista les dice en la cara lo que tiene que decirle? Jesús les dice en la cara, pero eh, el, este hombre ciego les dice eh, con gran eh, sagacidad lo que tienen que, que escuchar. Y él no solamente es audaz, sino también intrépido. Las personas pueden refutar tu presentación del evangelio y la veracidad de la palabra de Dios, los argumentos de la existencia de Dios, pero no pueden argumentar tu experiencia personal. No significa que no le puedes dar la verdad del evangelio. Claro que sí, pero siempre tienes una salida en la conversación porque siempre puedes contarle lo que el Señor ha hecho por ti. Así que el regalo de la vista hizo a este hombre imparable ante las respuestas a los fariseos. Y es, y el regalo de salvación que nos ha sido dado debe a nosotros hacernos audaces e imparables. Si realmente consideramos cómo, eh, qué tan ciegos estábamos y qué tan impotentes éramos eh, y cómo el Señor nos sanó espiritualmente. Si nosotros a, a, hubiéramos estado físicamente ciegos y ahora vemos o si nos sucede algo maravilloso como que teníamos cáncer y ahora ya no tenemos o tuvimos una cirugía y, y fue exitosa, le vamos a decir a todo el mundo, ¿verdad? Les vamos a contar, pero a veces eh, nos quedamos cortas cuando les decimos a las personas como antes éramos pecadoras y el Señor nos salvó. Como siendo pecadoras el Señor nos salvó. En primera de Juan 1.1, eh, el mismo Juan que escribió este evangelio dice lo que era desde, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando, tocante al verbo de vida. De primera mano tenemos este relato. Jesús es real y Él es verdad. y Hizo a los apóstoles eh, audaces, incluso en Hechos 4. Eh, Pedro y Juan, cuando fueron advertidos por el Sanedrín, Pedro responde, más, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que así como ellos no podían callarse de lo que habían visto y oído, nosotros eh, debemos hacerlo. Si, si Él te ha transformado a ti, habla acerca de esa transformación. Ahora, en el versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace eh, su voluntad a ese oye, desde el principio no se ha oído decir, que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. La premisa aquí, obviamente, es la evidencia en la escritura que Dios escucha a los hombres eh, justos, pero no a los orgullosos. En Job 35, 12 y 13, allí clamaron y él no irá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Dios escucha a los justos. El hombre sanado hace este punto al decir que, a, que Dios había oído la oración de Jesús y le había dado la habilidad para ver. Así que nuestro hombre sanado eh, cierra el argumento. No hay hacia dónde ir. Así que pasa que cuando alguien no tiene a dónde ir en una asunto teológico solo hay una cosa que ellos hacen ellos empiezan a decir insultos personales no es cierto eso es lo que siempre pasa así que en el versículo 34 le respondieron y le dijeron tú naciste de, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron esto es contrario a lo que jesús había dicho cuando los discípulos preguntaron, ¿se acuerdan al inicio del, cap del capítulo? ¿Quién pecó? Este hombre sus padres. Jesús directamente pasa la pregunta para hacer lo que traería gloria al Padre. Y los fariseos siempre están siendo, haciendo lo opuesto y dicen lo opuesto. Constantemente están contradiciendo. Eh, así que es adecuado que ellos ahora digan, naciste ciego, eh, pecador, miserable. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo le quiero dar gloria al Padre. El punto no es su enfermedad, sino la gloria de Dios. Históricamente, la incredulidad ha mantenido a los judíos eh, lejos de, de poseer la tierra o porque se hicieron adoradores de ídolos. El Señor les juzgó y los hizo uh, errantes en la tierra, en el versículo en no, no, números 14-11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor les dio 40 años como errantes, como consecuencia. Hemos visto a Jesús alimentar a los cinco mil y muchos no creyeron aún así, ni siquiera sus hermanos. Ahora ven a un miserable hombre ser sanado de, de cada um, aflicción y lo vieron también a él echar fuera demonios y aún así no, no creen. Como creyentes, ustedes saben que tenemos baches de incredulidad eh, que son reveladas. No incredulidad de salvación. Tal vez más bien no creer en el poder de Dios para sacarnos de una circunstancia. Cuando dudamos del amor de Dios o de su llamado para ser obedientes. Si nosotros... Pregúntate a ti misma dónde ves eh, la incredulidad asomándose y pídele al Señor que, que vierta su luz en esos riscos, que te fortalezca. Estamos hablando de las propiedades de la luz en nuestro grupo la semana pasada y este es muy interesante lo que eh, aprendimos como una onda, la luz se puede expander y radiar en todas direcciones. Eh, se va hasta las esquinas, eh, lleva energía e impulso. Y, y la, la velocidad de la luz es la más rápida que cualquier cosa en el universo. Eh, me encanta como la semana pasada Abner Chao nos dijo que la que Dios es la luz del mundo. Así que los judíos se expulsaron al hombre sanado y es la primera persona que conocemos que ha sido expulsada de la sinagoga a causa de su fe. Así que él sufrió el destino que sus padres buscaban evitar. Vamos ahora a nuestro último punto el hombre eh, sanado se encuentra con su Salvador. En el versículo 35 dice, Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿Quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo Señor y le adoró. Aleluya. Así que Jesús lo busca, lo encuentra, nuestro Señor conoce cada vez que hemos sido fieles al hablar de Él. Cuando hemos sido testigos de, de, de su evangelio, cuando defendemos la fe, Él mantiene el récord de nuestras pérdidas y nuestras cruces y nuestras persecuciones. Así que el hombre sanado es injustamente excluido por los hombres pero está a punto de obtener la más grandiosa inclusión posible. Dios con nosotros. El versículo 35. Tenemos un quiz ahora. ¿Por qué Juan escribió este evangelio? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que este hombre acaba, va está a punto de tener vida en su nombre. Y la palabra creer define creer que es cierto y tener confidencia, confianza en eso. Y esto es lo que uh, llamaríamos la anatomía de la verdadera conversión. El hombre sanado muestra fe, obediencia y alabanza. En unas semanas atrás, en la lección de Juan 7, vimos cuáles son las características de una fe verdadera. Y tal vez has sido una persona que has creído en Jesús y has venido a la iglesia pero no necesariamente tienes fe verdadera uno de los algunos de los elementos de una fe verdadera incluye obediencia y adoración así que el hombre sanado dice creo Señor y Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el hombre sanado reconoce a Cristo como el objeto de su eh, fe salvífica y el Espíritu de Dios abre su corazón a la verdad del Dios soberano eh, con el plan eh, de que Jesús dice... Y todos los que el Padre eh, le da a él, él recibe. Por el otro lado, vemos también a los fariseos que eh, estaban siguiendo a, a Jesús. Eh, la ceguera es usada como una metáfora. En Isaías 43, 8, dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Así que las perso estas personas tenían ojos, pero no veían. ¿Cuál es la primera, um, el primer relato de la ceguera que se muestra en, en las escrituras? Eh, el, el primero que yo encuentro está en el libro de Génesis, cuando los ángeles eh, pusieron ceguera a los hombres y a tientas, buscaban la puerta de la casa de Lot para cometer actos horribles. Y va hasta... Apocalipsis 3.17 en la iglesia de la odisea donde el Señor le dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabéis que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El diseño del evangelio es que espiritualmente abre los ojos de los ciegos en Hechos 26.18 cuando Pablo relata su conversión, él dice que habló con Jesús y que... Eh, el Señor le dio eh, la tarea de ir a los gentiles y abrir sus ojos eh, para que puedan conocer eh, la verdad eh, y recibir la luz en los... De, de su, y sacarlos de esa oscuridad. Ahora en el versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecados, mas ahora porque decís, si vemos, vuestro pecado permanece. Así que el hombre ciego escuchó, eh, oyó, obedeció, recibió y alabó. Y los fariseos escucharon la palabra y consideraron la experiencia y rechazaron a Cristo. Si hubieran sido conocedores de la, eh, de la oscuridad espiritual, hubieran venido a Cristo buscando perdón de sus pecados. Pero... Ahora el Señor les dice, vuestro pecado permanece y lleva a, a cabo una resolución. Esto es realmente eh, espeluznante. El pastor MacArthur en su comentario en Mateo 15 dice que cuando el Señor habla de los fariseos que fueron ofendidos por su palabra, él responde, toda Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiar el ciego, ambos caerán. Son, es una palabra chocante. Dejadlos. Revela que Dios ha traído juicio directamente a un pecador que no se quiere arrepentir y lo abandona. Incluso dicen, Oseas 4.17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y Romanos capítulo 1 dice, Dios los entregó, Dios los entregó. Y yo en, en, en mi Biblia anoté al lado de este párrafo, no, Señor, por favor, no, que no sea así. Porque el concepto es tan aterrador tan espantoso y tan horrible ser abandonado, ser dejado sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos están sin esperanza hasta que sean nacidos de nuevo. Así que el hombre sanado eh, fue expulsado de la sinagoga, pero fue traído al redil de Dios. Y después de este pasaje ante nosotros, nosotros no, no lo veremos otra vez, lo veremos en el cielo y un comentador dice, esperamos que él haya sido capaz de ganar a sus padres temerosos para el Señor. Y sí, estamos esperanzados, ¿no es cierto? Y quizá tú estás aquí esta mañana eh, con temor como los padres del hombre ciego. Y no quieres com eh, comprometer tu vida al Señor porque te puede costar como a los fariseos. Pero hoy has escuchado las palabras de Dios de la Biblia que te llama a escuchar, a obedecer y a alabarlo. Y Él te va a llenar con su luz maravillosa. Ora para que el Señor remueva tu ceguera. En el Salmo 13.3, mira, respóndeme, oh Jehová mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y... Juan 8.12, la semana pasada, Jesús habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pídele a él esa luz. Síguele para que puedas, para que ya no camines en oscuridad por toda la eternidad. Bueno, qué historia tan maravillosa. Hemos escuchado esta mañana. Y es la sanidad poderosa, la, el poder del Señor para sanar y para dar salvación. Espero que nosotros podamos eh, estar agradecidos con esta historia de que el Señor te ha rescatado de tu ceguera espiritual. Tal vez no te dabas cuenta la profundidad de tu ceguera hasta que somos alumbrados con la luz de Cristo y no nos damos cuenta de nuestra condición espiritual hasta que Él nos rescate. Y la próxima semana en Juan 10 vamos a hablar más acerca de este rescate cuando el Señor habla de ser el buen pastor y vamos a ver lo que significa que seamos su oveja y que Él es nuestro buen pastor. Así que oremos. Señor, muchas gracias por tu luz, por tu salvación, que podamos seguir en nuestros grupos eh, y regocijarnos de todo lo que tú has hecho por nosotros eh, y llénanos una vez más con tu luz maravillosa. Para ti sea la gloria. Amén.